0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. El Movimiento Romántico en Inglaterra. Curso impartido por el maestro Hernán Lara Zavala durante mayo y junio de 2014, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. Punto UNAM. Módulo 3. Los prosistas de la época romántica como influencia del discurso. Charles Lamb. Primera parte. Esta tercera sesión la he titulado Los prosistas de la época romántica porque quiero charlar con ustedes sobre qué es lo que ocurre y cómo la poesía influyó sobre la prosa y cómo la prosa también influye sobre la poesía. Ustedes recordarán que en la sesión pasada yo hablé de la importancia muy grande que tuvo la utilización del lenguaje común entre la gente, que era una de las aspiraciones y uno de los principios del de manifiesto de las baladas líricas. O sea que los poetas de pronto le bajaron el tono, le bajaron la fuerza al vocabulario poético para tratar de incorporar lo que es el lenguaje común. También, por supuesto, empieza a infiltrarse lo que podríamos llamar los incidentes de la vida cotidiana. Abandonan los poetas los temas grandilocuentes, los temas demasiado pomposos, demasiado pedantes, y tratan de incorporar al grupo general de la gente para tratar de que se incorpore a la, a la poesía. Lo curioso es que los prosistas de la generación también querían cambiar el discurso y para hacerlo, sobre todo, menos solemne, menos retórico, menos anticuado y particularmente menos artificial. Anhelaron también expresarse en el lenguaje popular, solo que más vívido. Vamos a ver que no va a ser tan sencillo. No es nada más una reproducción del habla común entre la gente, sino más bien adoptando digamos, ciertos ritmos, cierto vocabulario, ciertas formas que iban a cambiarlo para hacerlo más espontáneo. Y también para digamos, renovar y acompañar a las ideas revolucionarias que los poetas habían adoptado para sí. Habíamos dicho entonces que la poesía había logrado incorporar los giros coloquiales, las expresiones cotidianas a sus versos. Los ensayistas ahora empezaron a aceptar como contraparte la noción de que toda buena prosa debería de tener también algo de poesía. Es decir, tenían que extraer el ánimo y la imaginación de la poesía para podérselo inyectar a la prosa. Les he comentado que Juan José Arreola solía decir que si la poesía debería ser poética, la prosa debería de ser prosaica. Pero los románticos también invirtieron un poco esa frase, sobre todo los prosistas románticos, que bien podría rearticularse así, haciendo una paráfrasis de lo que decía Arreola. Entonces, para reestructurarlo, lo podemos decir así, si la poesía debe ser más prosaica, la prosa debe ser más poética. Lo cual implica que habría que equilibrarlas un poquito para que los efectos tuvieran la misma intensidad y que ambas, poesía y prosa, pudieran ser indistintamente poéticas y prosaicas. Lo voy a explicar un poco mejor, sobre todo cuando hablemos de las teorías de Hazlitt, que prosaico no quiere decir vulgar, ¿eh? prosaico en ese sentido quiero decir del uso común, del uso cotidiano. Tal vez la poesía tenía que ser más poética, pero con más espontaneidad. Igual la prosa, más espontaneidad, pero también con un poco de poesía. Porque el objetivo de ambas era que lograran, sobre todo, no nos olvidemos de esto, emocionar por igual al lector, hacerlo sentir, hacerlo vivir, usar la imaginación, la libertad interior de la mente, conforme a las reglas que ya habían establecido tanto Wordsworth como Coleridge Y quien mejor planteó en principio, quien se adelantó a este sentimiento sobre el carácter de la prosa, fue un escritor que no lo vamos a ver aquí, cuyo nombre es Addison, durante el siglo XVIII, precursor en cierto modo, como también yo les hablé de algunos de los precursores en términos poéticos del romanticismo, pero que dio la mejor definición del tipo de escritura al que anhelaban o debería anhelar un ensayista. La cita es de Addison, dice, la buena prosa, comentaba Addison, debe expresar sentimientos que sean naturales sin que sean obvios. Esto que puede parecer una verdad de perogrullo, contiene una gran verdad, porque vamos a verlo así, no todo lo que es natural es obvio ni todo lo que es obvio es natural. O sea, a lo que están aspirando es fundamentalmente a la naturalidad, a la llaneza, a lo directo. El lugar, muchas veces, si es demasiado directo, puede ser simple, y entonces es cuando puede resultar obvio. ¿no? Pero sobre todo, insisto, los prosistas van a ir modelando los estilos, insisto, para llegar a más gente y para expresarse de una manera más llana, más espontánea. Y antes, a finales del siglo XVIII, tanto en poesía como en prosa, empezaron a darse ligeros cambios en la sensibilidad que quedaron marcados por los poetas y ensayistas previos a, al romanticismo. Los nombres que yo comenté fueron Thomas Gray, Kraft, Cooper. En ellos se notaba mucho, en sus cartas, en sus obras epistolares, en sus correspondencias, que de ahí se fueron nutriendo los poetas y los prosistas para buscar inspiración y empezaron a mezclar los tonos graves de la poesía con los tonos ligeros de la prosa y que finalmente, hasta que llegaron a Wordsworth y a Coleridge, que lo llevaron a su pináculo, vamos a decirlo así, con la publicación del prefacio a las baladas líricas. Dentro de todo este grupo hubo un prosista, cuyo nombre es Charles Lamb, Charles Lamb. Este es el primer gran prosista de la generación de escritores de la época romántica. Se dieron esos casos rarísimos y muy interesantes, en donde se hacen amigos los grandes poetas. No solo se hacen amigos, se ayudan, se apoyan y van aprendiendo unos de los otros. Entonces, Lamb también entabló amistad con los dos grandes jerarcas que eran Wordsworth y Coleridge, y que también les vuelvo a, a recalcar que ellos van a ser los que van a formar la primera generación. La segunda generación, que es lo que le dicen High Romanticism, pero en este momento estamos viendo cómo se creó la poesía romántica en Inglaterra y cómo la poesía romántica influye a la prosa romántica. Entonces, en la prosa romántica, Charles Lamb es el primer exponente de la nueva prosa inglesa. Y en una carta precisamente dirigida ya a un personaje que tenemos más o menos claro, que es Coleridge, aquel al que Hazlitt le dijo que tenía unas expresiones muy interesantes, pero que tenía el timón muy pequeño, que tenía la nariz muy chatita y que eso hacía que le faltara un poco de carácter y un poco de decisión, Lamb le dijo a Coleridge del placer de lo que él leía, así le llama, de la divina cháchara. Acuérdense que cháchara es también como la plática menor, ya para tu cháchara, ya deja de hablar tonterías o deja de hablar inconsecuentes. no Entonces, la divina cháchara que algunos monólogos poéticos de algunos poetas le daban un gran placer, sobre todo por la espontaneidad, la naturalidad y algo muy importante, el sentido del humor. Porque aquí también vamos a ver que va a cambiar el sentido del humor, no solo de la poesía y de la prosa, sino yo diría de la propia sociedad. Fue Cooper, uno de los antecesores del romanticismo, el que empezó a escribir sobre lo que llamábamos trivialidades de la vida cotidiana. Recuerden que también hablaba mucho de eso, warsworth, incidentes de la vida real, y empezó a hacerlo de una manera muy amena y divertida, dando muestras de un nuevo tipo de prosa, aunque, como les comentaba yo, no fue así, sino hasta Charles Lamb que llevó este tipo de escritura a su mejor expresión y que empieza a formar parte de la revolución romántica de la prosa inglesa. En un ensayo titulado El estilo culto de la literatura, en inglés le tituló The Gentile style in writing, Lamb tomó a dos escritores ingleses para comparar a sus respectivos estilos y tratar de tomar partido entre ellos. Me gusta citarlo entre ustedes para que me entiendan muy bien cuál era la diferenciación que hacían ellos. Estos dos escritores, uno de ellos era Lord Shaftesbury, y el otro se llamaba William Temple. No son muy conocidos, no se preocupen si no se acuerdan de sus nombres, pero los dos escribían con un estilo, según Lamb culto, civilizado, de acuerdo a la opinión común, pero que Lamb prefería llamar, a ese estilo uno le llamaba... Noble a uno, al que va a practicar Shaftesbury, y el que va a practicar Temple le va a llamar caballeresco. O sea, a uno le va a llamar en inglés lordly y al otro gentlemanly. Entonces dice, bueno, vamos a hablar de qué es un estilo lordly, o sea, un estilo noble, como en Shaftesbury. que dice, lo que él escribe son como rapsodias rebuscadas, mientras que el sencillo estilo de Temple lo define como un chismorreo espontáneo. En ambos casos, dice Lamb, se siente que se trata de hombres de alto rango, pero mientras el estilo de Temple, que es, digamos, el caballeresco y no el noble, se insinúa, dice él, con gracia y espontaneidad, el de Shaftesbury se exhibe de manera pretenciosa, que a veces llega a ser incluso ofensiva nos va a quedar claro cuál era la diferente manera de escribir y después vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que pasa también en México y en Latinoamérica. Dice, mientras uno parece que está escribiendo sentado en un sillón y casi desnudo, el otro parece estar escribiendo con una corona en la cabeza y ataviado con un manto. O sea, muchísima gente y sobre todo nuestro medio nuestro medio tan barroco cree que escribir bien es escribir con palabras del diccionario, con palabras domingueras, con palabras pomposas, y mientras más rebuscadas sienten que es más elegante, precisamente contra lo que reaccionan los prosistas románticos, es contra esa noción. Por eso dice, uno parece que está sentado prácticamente en una silla cualquiera y con muy poca ropa, y el otro tiene la corona encima y un manto como de rey, seguramente de color azul, escribiendo con toda la pompa y prosopopeya. Y con esta comparación yo creo que Lama hace clarísima la postura para elegir el estilo de prosa que va a usar en sus ensayos, pues él prefiere, como va a suceder también con Hazlitt, la actitud de claridad y espontaneidad de Tempo en contra de la voz engolada y retórica de Shaftesbury. Yo creo que aquí vale la pena hacer otro pequeño paréntesis para tratar de explicar un concepto que es muy importante en Inglaterra, y que logró imprimirle un gran giro a la poesía romántica. Me refiero a una expresión que en inglés se llama whimsicality, que es W-H-I-M-S-C-A-L-I-T-Y. Whimsical o whimsicality. Whim, en inglés, es algo que suena como caprichoso, extravagante, burlón o socarrón. O sea, es un tipo de humor. Y dentro de la prosa romántica, su significado se refiere, sobre todo, a un humor más fino, como dicen los ingleses, más seco, dry, dicen dry humor. Muy diferente, por ejemplo, al que se utilizó en el siglo XVIII con autores irónicos y punzantes. Había muchos escritores durante el siglo XVIII que practicaban el humor y ustedes, algunos de ellos seguro los conocen. Un caso muy típico es el de Jonathan Swift, que es el creador de los viajes de Gulliver. Ustedes recordarán que en los viajes de Gulliver hay una gran sátira, una gran ironía, un gran sentido del humor. O sea, Gulliver viajando al país de los enanos, hay, por supuesto, un humor en el sentido de que, de pronto, un hombre grande puede vencer en la guerra, acarrear los barcos. Por supuesto, como combatiente, tiene una fuerza infinitamente superior a los demás enanos. Y incluso llega una parte que a lo mejor que no sale nunca en, en los cuentos para niños, pero hay una parte, porque él también era un poco escatológico, hay una parte en donde hay un incendio y Swift lo, lo apaga, bueno, Gulliver, pero Swift, el autor, lo apaga aprendiendo a su, a su personaje Gulliver, haciendo pipí para apagar un incendio. Y entonces, por supuesto, los enanos lo acusan de inmoralidad, aunque salvó muchísimas vidas porque gracias a que pudo... Y apagar ese fuego, se salvaron esas gentes. ¿no? Es el tipo de humor que se usaba muchísimo. Y bueno, el de Alexander Pope o incluso el de Defoe. El de Defoe, que es que ustedes también lo recordarán, el de Robinson Crusoe. Por ejemplo, la relación entre Robinson y Viernes muchas veces deviene humorístico. No sé si ustedes recuerdan que de pronto Viernes encuentra la ropa de la esposa de Robinson y se la pone pensando que era una un atavío muy bonito y resulta que bueno pues era el de su esposa y él le pareció indigno que un hombre de color indígena etcétera se vistiera así o sea sí había ese humor pero se ocultaba muchísimo del lector en los personajes no como decíamos como Gulliver o como Robinson y con escritores como ellos del siglo XVIII, sí se logra captar su ironía el sarcasmo y la crítica pero insisto, es todo a partir de los personajes que forman parte o bien de una fábula o bien de una alegoría o de sus épicas burlonas y sarcásticas. En comparación con esto, el whimsical prose, o sea, esto que les digo, el humor fino, el humor seco que van a empezar a utilizar ahora los prosistas, el autor empieza a inmiscuirse en sus propios ensayos, empieza a darles ciertos elementos autobiográficos con un poco de sorna bajo el principio este de que si algo resulta interesante para el escritor, seguramente también resultará interesante para el lector. Y el gran descubrimiento de Charles Lamb fue que en un ensayo dice, es mejor mostrarse que ocultarse, que los recuerdos, las memorias, impresiones, gustos, afinidades, prejuicios, entusiasmos, defectos, críticas y lealtades de un autor, forman una parte muy importante de él mismo y del material del que se va a disponer para escribir de una nueva manera y poderse comunicar mejor con el lector. O sea que si durante el siglo XVIII los humoristas anteriores, en específico Alexander Pope decía que el motivo real de cualquier escritor es estudiar al hombre, así, en términos generales, Lamb empieza a pensar que no, que junto con Montaigne, mejor que estudiar a la humanidad en abstracto, el autor debería concentrarse sobre todo en su propia persona y en su visión del mundo. O sea, lo que vamos a hacer es que el autor cada vez va a depender más de sus propias experiencias de sus propios pensamientos, y por eso he insistido mucho también en que el poeta se va, a, va a ser un descubridor de sí mismo, más que de lo que ocurre a su alrededor. Decía yo, Montaigne es el primer gran escritor que empieza a escribir ensayo, y en el caso de Montaigne, digamos que fue el primero y el más importante ensayista, sobre todo del Renacimiento, cuyo lema de Montaigne era Yo me abstengo, Je me y su símbolo era una balanza con dos platillos, y los platillos están en el fiel, como diciendo, no tomo partido por nada y por nadie, me abstengo, me quedo en el fiel de la balanza. Mientras que ya un escritor como Charles Lamb, que era un humorista satírico, como dicen los ingleses, tienen una expresión que dicen, te lo digo tongue in cheek, como para decir, esto que estoy diciendo es una broma, no cuando ven las películas inglesas y todo, notarán una de las cosas importantes del humor inglés es que quien dice un chiste nunca se ríe de él, sino él lo dice como si lo estuviera diciendo muy en serio. ¿no? O sea, se burla del lector, pero también digo, se burla de sí mismo. Y la idea que está detrás es, si te conoces bien y sabes cómo expresarlo, vale la pena comunicarlo, aunque sea de manera oblicua, humorística, o hasta absurda, como lo vamos a ver en el caso de Lamb, con tal de cumplir el cometido, que es, digamos, sobre todo divertir e instruir al lector, las dos cosas. Lam mezclaba fantasías cómicas con experiencias personales, pensamientos serios, tragedias íntimas, y todo producía un curiosísimo efecto de hilaridad, también de profundidad, ameno, a veces creaba desconcierto en el lector y también revelaba muchas cosas del mundo. Entonces, para escribir sus ensayos y jugar consigo mismo y con el lector, y para ejercer su whimsicality, Lam tomó una decisión muy interesante en su obra. Decidió dividir su personalidad en dos. O sea que los escritores muchas veces adoptan o asumen o bien, digamos, un personaje con el que se van a identificar o un personaje al que van a criticar o al que van a hacerle burla, pero eso es en la novela tradicional, pero cuando se logran bifurcar realmente, como es el caso, por ejemplo, de Borges, que por supuesto Borges aprendió muchísimo de Lamb. Lamb se dividió en dos, sus ensayos no se llaman los ensayos de Charles Lamb, se llaman los ensayos de Elia. y Borges, como les comento, en algunos de sus cuentos y sus ensayos, aprovechando la enseñanza, la extraordinaria enseñanza de Lam, lo que hace es que dice que él es dos Borges, a uno le ocurren las cosas, dice, y el otro, el otro Borges, es el que las escribe, entonces dice, o sea, se divide también en dos Borges, Borges y yo, Borges y el otro, dice, al otro, a Borges es al que le ocurren las cosas, y el otro dice, yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Esto estoy prácticamente seguro de que lo aprende Borges, precisamente de Charles Lamb, o sea, de poder jugar con su persona, un siglo después lo hace más delicadamente, pero ahorita van a ver qué es lo que hizo este Lamb, en la que adquiere una personalidad dual y se convierte en el protagonista de sus ensayos, en donde él es simultáneamente el autor y el personaje, es el mismo y el otro. Solo que en lugar de llamarse como Borges, en los dos Lamb o en los dos Elia, él crea un alter ego, lo que se llama uno que lo va a sustituir y que le pone el nombre en inglés, que se llama Elia, en español sería Elías, que se parece mucho a Lamb, pero que no es necesariamente él. Se trataba también de un subterfugio, de una máscara, de otra persona, era un whimsicality para ocultar su verdadera identidad y así poder gozar de una libertad más amplia en la que él se pudiera escudar para así expresarse sin tapujos y pudiera exponer todas sus ideas, gustos y prejuicios sin necesidad de restringirse a su vida o a su propia experiencia sin que pesara sobre él censura alguna. No es el caso, por ejemplo, como podía haber sucedido en España del siglo XVI y XVII, en donde a veces Cervantes tiene que poner en boca de alguna otra persona parte de sus juicios porque estaba la Santa Inquisición y en cualquier momento lo podían, digamos, acusar a él directamente como impío, ¿no? lo podían haber juzgado por la Inquisición. No, aquí es una cosa más juguetona. Por un lado, decir, yo no voy a decir que soy yo el que está hablando, sino voy a hablar a otra persona que se parece mucho a mí, pero que me va a permitir... Tomar ciertas libertades que de otro modo sería muy complicado hacer. O sea, se trataba, insisto, de un subterfugio, de una máscara para poderse cuidar. Una buena manera de decir esto es lo que dice o piensa Elia, no yo. Esto no lo digo yo, así como de una manera de decir, no, no, esto no lo digo yo, esto lo dice mi personaje, no lo confundas, por favor. Y entonces, él mismo comentó que adoptó el nombre de Ilaya, como se dice en inglés, para que fuera su alter ego, porque él tenía un amigo, un colega italiano, que falleció mientras laboraba con él en una empresa que se llamaba el East India Company. Pero es también un juego de palabras, es un anagrama en el que el nombre Ilaya, Elías, pero en inglés suena como a liar, o sea, como un mentiroso. Ilaya, a liar. Mi colega y amigo Rafael Vargas dice que desarrolla, gracias a eso, el estilo conversacional y divagatorio, que conjunta erudición en un lenguaje que a ratos parece antiguo y poco usual, comicidad, especulación, gusto por el detalle, y una sutil gracia para destilar citas que sólo posee quien ha sabido integrar a la experiencia propia y a todo aquello que ha leído. Con tan amalgama, Lam obtiene una prosa que transformó en joyas asuntos que parecían Realmente sin importancia. También Charles Lamb incorpora otra característica muy importante para la prosa romántica. Lo que yo le llamaría la inclusión de los elementos de ficción a los típicos recursos del ensayo. Digamos, del ensayo, la discusión, la refutación, la paradoja y la conclusión. Pero la parte de la ficción es creación de personajes, creación de situaciones, caracterización, anécdota, etcétera de eso también aprende muchísimo Borges aquellos de ustedes que sean seguidores de Borges habrán visto que los ensayos de Borges, por ejemplo Pierre Menard escribe el Quijote no parece un ensayo, más bien parece un cuento, y algunos ensayos como por ejemplo Omar Cayam parecen más bien cuentos o sea que eso también lo aprende sobre todo Borges de todos los prosistas del siglo XIX ingleses o sea que cuando Lam empieza a escribir su libro muy interesante, se va a llamar Los ensayos de Elia, sus piezas ya no van a ser meras disquisiciones discursivas sobre algún tema en particular, sino se van a convertir en invenciones, en ficciones, en juegos, bromas, en maneras literarias de jugar con la realidad. Y sus ensayos, por lo mismo, se van a leer ya con el placer con el que uno lee igual una novela o un cuento y no son ni falsos ni verdaderos, sino son sobre todo divertidas, amenas e iluminadoras. Puesto así, no le hago tanta justicia, pero vamos a, a ver algunos ejemplos de los ensayos de Lam y vamos a tratar algunos de estos ensayitos, digamos como ilustración de lo que estoy, he tratado de decir antes. En uno de sus famosos ensayos, pero es uno de los ensayos más famosos, Lam le titula Las dos razas del hombre y, bueno, de la humanidad, The two races of man. men, sí, ¿no? digo, del hombre y de la humanidad. Y cuando uno lee ese, ese título, lo primero que se pregunta, bueno, ¿de qué está hablando ese señor? Es decir, si se llama el ensayo Las dos razas de la humanidad, The two races of man, Las dos razas del ser humano, uno se imaginaría que se va a tratar de un aspecto serio, étnico, como podría ser, por ejemplo, no sé, señores, el mundo está dividido, vamos a decir, entre la raza blanca y la raza negra. Por decir un ejemplo, ¿no? igual podría ser la amarilla y la negra, o la raza de oriente y la de occidente, o la del norte y la del sur, pero no. Lam, a través de su personaje que le pone Ilia, Elia, lo que dice es que el ser humano se divide en dos categorías muchísimo más simples y más evidentes, que son los que piden dinero prestado y los que lo prestan. Y por supuesto que dice que la parte superior de la raza, de esas dos razas del hombre, es el que pide prestado y el pobre diablo es el que lo presta. ¿no? O sea, así lo, lo pone. ¿no? O sea, lo que uno se imaginaría es que los respetos de... De Lam serían para el que preste el dinero, pero no. Entonces, dice que los que piden prestado, dice, poseen la enorme facultad de despreciar el dinero, sobre todo si es ajeno, claro. no. <risa> dice, el futuro deudor se acerca al acreedor siempre con una amable sonrisa, dice Lam. Y cuando logra su propósito de sacarle dinero, se convierte automáticamente en el gran cobrador de los impuestos de aquellos que les sobra sobre los que les falta. O sea, quien presta dinero, pues evidentemente tiene un poco más del que no tiene. Pero fíjense ustedes los comentarios que hace. Dice el AM, así que disponte a prestar, querido lector, aconseja, porque dinero guardado más de tres días empieza a pestar y por lo mismo los que le piden lo dilapidan o bien en bebida, simplemente en botarlo como si no importara o como si fuera algo infeccioso. Y concluye, en ese ensayo, cuando veo a uno de esos tipos y lo comparo conmigo, acepto gustoso que yo pertenezco a la sociedad de aquellos que prestan dinero y por lo tanto pertenezco a la raza inferior. O sea, para que ustedes vayan entendiendo el tipo de humor en el que él se basaba. no Evidentemente, digamos, es una ironía, no es una manera de defender a los que piden prestado dinero. Pero después le da un giro también interesante en donde extiende esta idea a los que prestan libros recuérdense que en nuestro medio hay un famoso dicho que dice tonto, es el que presta un libro pero más tonto es el que lo devuelve y él hace una aclaración pero cuidado, porque si le vas a prestar un libro a alguien como Samuel Taylor Coleridge dice, no solo te va a devolver el libro antes de tiempo, sino que te lo va a dar subrayado y anotado triplicando su valor y el ensayo de The Lamb culmina te aconsejo, no cierres ni tu corazón ni tu biblioteca a alguien como Coleridge, déjaselo abierto. Y yo lo que digo es, existe un mejor ejemplo para explicar lo que es la whimsical prose de los románticos, ¿No? pero para que ustedes vayan entendiendo a qué me refiero con esto de whimsical, o sea, las dos razas del hombre. Se dividen en dos, el que presta y el que pide prestado, pero los buenos son realmente los que piden prestado. Nosotros somos la raza inferior, ni modo. Todos los que prestamos dinero pertenecemos a esa raza inferior. Y lo mejor de todo es, como les digo, que los que piden prestado no, no tienen ningún tipo de reserva o de arrepentimiento, al revés, lo votan, lo ¿no? Lo votan y además ya no importa si pagan o no pagan.